0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente tá aqui com o Lucas Marques, ele é CEO da, da Melius. E é engraçado assim, né, que quando a gente criou o podcast, eu e Aziz, a gente tava lá desen... colocando uma lista de convidados. E uma das pessoas que eu coloquei falou assim, puta, então eu quero muito trazer o Lucas um dia, porque... Quando a gente criou, acho que ele ia fugir um pouco do mundo de startup, que é um mundo que eu vivi muito e que, de uma certa maneira, tem muita cobertura de mídia. Mas eu sabia que o Lucas era um cara que pensava um pouco diferente. Ou ele acabou de escrever um livro, um livro muito legal. Para quem estiver vendo no YouTube, aqui, ó, o livrinho está aqui, ó, bem legal. Fiz um bom... sinal que o livro é bom, que ele está todo massarocado, pintado, então o livro é bem legal, recomendo para quem... Isso
1: é bom sinal mesmo, viu? É,
0: assim, é muito legal, porque muitas das coisas que a gente aprendeu ali na jornada, que eu aprendi na jornada do iFood, estão aqui, então quer dizer que as dores são muito parecidas, assim, é muito bacana ver que, que as coisas são, tem é, tem similaridade, assim, e é engraçado que a gente é da mesma safra, né, de startups, ali nas startups de 2011, 2012, e a gente pegou o mato bem, bem alto, né? Tudo era mato, assim. Agora, que as isso coisas... era a
1: floresta amazônica.
0: Mato <risos> é da sacanagem. E as coisas melhoraram muito, assim, para o ecossistema de uma maneira geral. E, e aí eu queria te apresentar também o Aziz, o Aziz é o nosso co-host aqui no, no podcast. E aí, Aziz, como estão as coisas aí antes de passar a palavra aí para o Lucas?
2: Fala, gente, tudo bem? Você que está ouvindo, Lucas, prazerzão, conhecer você agora. Quero conhecer oficialmente, depois do nosso papo, pelo menos um pouco. É, a gente mete, a, mete lenha no, no mundo das startups aqui, né, Davi? A gente tem questionado bastante né, esse contexto gestor de projeto que acha que está empreendendo, gente que sai do mundo corporativo, vende empresa e volta a ser executivo. Não dá para entender meio, o que acontece né, nesse mundo encantado dos unicórnios, mas o Davi falou que existe luz no fim do túnel, ou seja, existem empreendedores raiz... Também no, no campo das empresas startups, IPOs e tal. Ele fez questão, achou que vai ser bem legal essa desconstrução um pouco. E essa fortalecida também que isso existe, né? Esses dois lugares, eles são muito presentes. Acho que você deve conhecer muito melhor. O Davi tem a perspectiva iFood, né? E acho que é muito legal trazer uma outra perspectiva. A gente sempre gosta de valorizar cada história empreendedor é uma, né? A gente pode até pegar gente da alimentação, sucessão do mercado, sei lá, de produtores rurais e, velho, são histórias... Únicas, e a gente tenta sempre trazer esse contexto de unicidade pautado na pessoa, tá? Lucas, para você que ouve escuta tem. a gente também, a gente é zero podcast, vamos falar de negócios, qual o número, da, qual o, o, o valor de mercado, não, a gente tem um lugar de trazer a realidade como ela é. Óbvio que eu sei que você não, talvez não consiga responder tudo para gente, porque o mundo que você tá é um mundo também de o que eu falo, o que eu posso falar. Então a gente também gosta, a gente lida bem com isso, né, visão Mas eu tô me sentindo agora privilegiado de estar aqui. Voltei de São Paulo, moro na Ilha Bela. É, voltei de São Paulo, fiquei quatro dias lá, cara. É diferente a energia, a gente pode até depois falar nossa resenha da vida de sair de São Paulo e voltar para São Paulo. O que que mexe, né, o que que reverbera daquela outra selva, que você da Amazônia. É um outro tipo de Amazônia, é árida, né, é diferente, ainda mais agora com tudo que a gente tá vendo em transformação social, violência urbana, então tem muita coisa que está florando nesses modelos de cidades que estão falidas, né? A gente está falando do Lucas em uma outra cidade também, ele vai falar um pouquinho, então fora desse contexto urbano, buscando uma
0: nutrição em outros lugares. Então, Lucas, valeu, bem-vindo aí, vai que vai. Ô Lucas, eu queria começar aí, para você se apresentar, é, eu queria que você desse uma explorada, assim, na sua entrada na, na Melius, assim... Eu... Eu queria que você desse uma fotografada bem específica assim na sua entrada, ali em 2014, é, contar a sua saída da Ambev. Acho que tem um monte de história legal nesse, nessa sua entrada aí, nessa transição sua.
1: Legal, estamos juntos. primeiramente, prazer bater um papo assim. Eu, eu vou ser muito sincero, transparente o tempo todo, acho que essa é uma marca minha, né? A primeira é vez ótimo. que o Davi me encontrou, acho que ele já percebeu isso. E, e sendo transparente aqui, eu estou negando todos os tipos de convite de podcast que vocês imaginariam porque assim, está um caos. A gente está trabalhando muito, muito, muito. Mas isso eu fiz a questão de aceitar justamente porque quando eu conheci o Davi, é, eu até me senti menos solitário. Assim, eu falei, pô, tem, tem mais gente que pensa como a gente pensa nesse mundo de tecnologia e tal. Então rolou uma identificação muito grande, tanto que depois... Esse papo que eu, que eu, onde eu conheci onde o curso Davi foi lá no Caner, a gente nunca perdeu o contato desde então. Então, para mim é um prazer estar aqui para bater esse papo, né? E aí entrando na, na pergunta, né? O, o essa história é boa, quando eu eu, eu fui treinar da Beve né? E, e, e pô, quando eu tentando treinar da Beve era muito concorrido. Então, no meu ano foram 73 mil candidatos e só passaram 21 pessoas. Então, quando você entrava depois de um processo seletivo tão difícil, obviamente que a tendência é você querer ficar lá para sempre, porque você falou, pô, foi tão difícil entrar, né? Não vou, não vou sair. Mas o que acontece é que, de, entre, quando eu estava com, completando os, os quatro anos de Ambev, eu, eu não me sentia tão feliz mais. Assim, é, eu estava indo bem, entregando resultado, batendo meta, ia ganhar bônus duplo no ano que eu, que eu pedi demissão mas quando eu ia tomar cerveja com meus amigos empreendedores, isso inclui o Sael, né, do Melis, mas outros também, mesmo eles não estando se dando bem, ou na época eles estavam se ferrando muito como empreendedores, eu ficava mais feliz com as histórias deles do que as minhas. Né? E eu resolvi, tomei coragem, pedi demissão e resolvi empreender é, 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 de alguma forma. Né? E, e aí, rapidamente eu tenho uma, uma sorte grande, consegui aplicar uma ideia de startup para o CID, que é o Programa de Aceleração do Governo de Minas Gerais é, é, para startups, deu certo, é, e, e quando eu estava com uns 5, 6 meses lá, já, já com o MVP no ar, rodando, um dia aparece o frio e saiu lá no, no escritório do CID, né, que ficava, onde ficavam todas as startups selecionadas. E é muito engraçado que eu falei assim, o que, que esse povo tá arrumando aqui, né? É, e aí, o saiu e o Fli foram direto ao ponto claro, Lucas, seguinte, a gente está crescendo, a gente está gerando caixa, mas a Coisa gente nunca trabalhou em gente
0: startup, né? Um parênteses aqui. Que é, é
1: pois é. Não, ainda mais agora, né? Mais raro ainda, né? Mas naquela época já era raro hoje, então eu acho que o verdadeiro unicórnio é isso, startups que geram caixa, né? É. Isso Eu é o verdadeiro. O é
0: verdadeiro unicórnio é a empresa que dura 30, 40 anos no Brasil. Isso que é verdadeiro
1: unicórnio. É, isso que aí é, que, é, que, é, que é difícil de achar. Mas e aí eles ele falaram: ele fala, pô, mas e a gente não tem experiência nenhuma trabalhando em grandes empresas, a gente não tem nada de gestão de gente. É, e, e o oficial tem essa, essa, essa particularidade da, da, da história deles: eles nunca trabalharam em nenhuma empresa. Sempre foram empreendedores deles, desde o Day One, assim. Então, e eu falei pra eles, cara, falou, beleza, legal, mas eu tô empreendendo, tô com a minha própria startup aqui, pô, eu tô super empolgado, tá dando tudo certo e tal. E aí eles ficaram insistindo, foi uma conversa longa, demorada, arrastada de uma hora. E aí no final saiu, jogou a carta da amizade, né? Eu sou um cara de coração mole, e aí ele falou, pô, Lucas. É, ele falou, pô, me ajuda pela amizade, então, cara, pô, a gente tá te pedindo, cara, custa nada e tal. E aí, no final, eu dei uma ideia que foi a seguinte. Eu falei, oh, vamos fazer o seguinte. Então, eu, fico, eu te ajudo part-time. Né? Então, eu te ajudo toda quinta e sexta. Aí, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, eu, eu foco na minha startup aqui. E aí, você me dá uma ajuda de custo aí e tal. Aí, eu te, ele falou, pô, faz um orçamento aí. Aí, eu fiz lá. Ele falou, ah, não tem. só tem, A gente só consegue te pagar dois mil reais. E eu brinco, gente, porque não era CLT nem CNPJ. Simplesmente caiu dois mil reais na minha conta E, e ele, até hoje eu já perguntei isso para ele se eles, se eles lembram, né Qual era o meu meio de pagamento Ele falou, não sei, provavelmente a gente fazia alguma coisa errada Mas foi assim que eu comecei Então eu comecei part-time é, Ajudando O fato é que com quatro, cinco meses De médios Eu tava completamente apaixonado Pela cultura, pelo time um time muito foda era um, Na época eram 12 pessoas no apartamento Mas já era um time assim, espetacular cultura muito boa, e aí quando um dia eles me chamaram de novo, os dois num, num quartinho, mas aí era para me oferecer sociedade no Mélios. e aí eu falo que dessa vez a decisão foi fácil, assim, falei, cara, tamo junto, e aí eu cheguei para meus outros sócios, falei, ó, podem ficar com a minha participação, não quero nada por isso, mas meu coração tá no Mélios e, e é lá que eu vou ficar, e desde então, tamo, tamo agarrado aí na missão.
0: Um parênteses aqui para, assim, até uma coisa que eu sempre, várias pessoas me perguntam, assim, ah, Davi, se eu fosse trabalhar em alguma startup, qual seria? Eu sempre falo, puta, acho que uma das únicas que eu trabalharia no Brasil é a médium, assim. Aí! Rasgando, rasgando cedo aqui, mas é uma das poucas, assim, porque realmente é uma empresa que eu admiro muito, tem uma cultura muito legal mesmo. Não, então, é legal mas, cara, trazer, assim...
2: não, eu ia até reforçar porque esse ambiente meio freestyle da startup no começo tem sido muito questionado, né? Porque, tudo bem, lá atrás era mais aceitável, porque o ambiente era mais árido, mas tem muita gente que faz num lugar de exploração mesmo, né? Entra aí pra startup dos sonhos, o cara ganha mal, velho. Não é registrado, o ambiente das agências também tem um pouco disso, né? Que o cara, ele tem que fazer aquele PJ, até aconteceu um caso interessante, ainda a gente até comentou, de um cara que trabalhava em três agências, ele era diretor de arte em três agências, como ele era PJ em todas, ele, velho, criou um modelinho, não sei como ele conseguiu, que ele era tipo, de três concorrentes grandes, e aí os caras descobriram. E isso traz esse questionamento, né, da galera trabalhar sem limite, no ambiente, às vezes, tóxico e de meritocracia pauleira, e ainda ser remunerado por Pinas, tudo bem que não é o caso de você, do seu caso. Eu trouxe um negócio que eu adorei, que é a importância da cultura. A cultura é o que vai sustentar talento no começo de empresa, né? Quando você não tem eventualmente a receita e você não tem uma perspectiva estrutural, bicho, pelo menos a cultura, o alinhamento de valores, esse ambiente é premissa para que isso aconteça, né? Se não, fudeu.
1: É, eu acho que tem duas coisas importantes de se dizer disso, né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra na UFMG, na palestra não, a gente é, uma coisa legal que a comunidade aqui de BH fez, a gente criou uma aula de empreendedorismo dentro da UFMG. E o legal, cada semana, é um empreendedor que vai dar aula e é, e é tema técnico, tá? Então, assim, é, é retenção, cultura, growth, é, operações, etc. Muito bacana. Mas, é, uma vez eu fui dar essa aula e um aluno no Sinal me perguntou, Falou, pô, startup legal tal, vocês crescem, mas vocês pagam muito mal, né? Aí eu peguei e desenhei no um quadro pra ele. Fale, cara, eu vou, eu vou desenhar aqui, vou ser super transparente com você, tá? Vamos imaginar um cenário aqui. A startup fatura 100 mil, beleza? É, qual é o máximo de salário que essa startup pode pagar? Aí ele escreveu 100 mil. Nesse ele que ele falou 100 mil, já começou uma galera na plateia e não, 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 mas tem outros custos. Falei, não, beleza, então vamos tirar aqui, é WS. Cara, no final... E eu mostrei para ele e ele falou, cara, não tem dinheiro. É, e, não tem, e na época, né hoje isso mudou muito, mas na época não tinha dinheiro mesmo. Antes, na época, assim, é, é, a gente é, passava muito apertado, mas assim, muito, muito apertado. Mas, e aí eu acho que, 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 que a gente tem que também saber quem que faz do jeito correto e quem faz do jeito errado. Tá? É... Vamos pegar o próprio caso do Facebook também, que é muito parecido com o nosso. por lá, quem estava lá no apartamento em 2014, do Melis, ganhava muito pior do que o mercado. É, não porque o Ofli e o Israel estavam esbaldando dinheiro, tirando dividendos e ficando ricos aos nossos custos, mas porque, e, inclusive, eles ganhavam menos que a gente. Né? O salário do Ofli e do Israel eram péssimos também. E outro
0: parênteses é, engraçado é que o, o Israel morava no apartamento. Né? Que o ah, Israel é, o Israel morava.
1: Para economizar. O cara tinha um
0: colchãozinho no fundo ali.
1: Pois é, e a gente fazia reunião no, na cama dele, de vez em quando tinha que tirar a cueca, a gente tinha que gritar para o <risos> Saúl vir tirar a cueca da cama, um negócio terrível. Mas o que, que é o legal, que aí eu acho que é um diferencial do Mélios que não devia ser diferencial, eu queria que todo o startup fosse assim, que é, todas as pessoas que estavam naquele apartamento continuaram no Mélios sem exceção, são sócios do Mélios hoje. Sem exceção e pô, financeiramente eu tenho certeza que todo o sacrifício que elas tiveram lá atrás, em 2014 foi muito mais que compensado e isso que o jogo nem acabou ainda Então a, a gente acha que a gente é um bebê a gente, aliás, a gente tem convicção que a gente é um bebê então, à medida que a gente for crescendo, eu tenho certeza que essas pessoas vão construir um patrimônio e eu espero realmente que elas consigam se aposentar um bebê de, de forma, quantos anos? assim, o Melis hoje tem é, é, vai completar 10 anos né, de, de, de empresa mas eu acho que a gente vai é um bebê de um mês. Assim. Eu acho que a gente vai Nossa, mas começou. é muito
2: louco isso, cara, ouvir isso. Porque, mano, é muito diferente da cultura da startup nova, né? Acho que no emprego uma startup que dura 10 anos, né, David? O cara já desistiu dela falou: ah, velho, não gerou o resultado que eu preciso, já vou fechar, vou começar outra, né? Tem uma cultura de curto prazo, de venda rápida, também, de fusão, sei lá. Eu vejo você falar 10 anos com uma cultura ainda de. tem muito pra gente fazer, é muito legal ouvir isso, sabe? Eu vejo um baita valor nisso, tem a ver cara, com o, que
1: o Davi e falou, é, né? E é é muito doido isso mesmo, porque a gente tem um um, um trabalho e eu, eu eu sinto isso como uma, quase uma missão assim, de mudar um pouco essa 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 visão de curto prazo. Eu, eu, cara, quantas vezes, mas quantas vezes eu, eu já vi, eu já fui em um encontro de empreendedores que assim, a, a pauta era exit. Isso. E eu e eu, fal, eu falava assim, Mano, que porra é essa, cara? Assim, por qual motivo? Tipo, beleza, não tô dizendo que, que a, a, às vezes o Exit faz muito sentido, mas isso não deveria ser uma pauta. É, não devia ser um fim, ninguém devia começar um negócio pensando no fim. Sei lá, pra gente, cara, assim, médios, isso parece com o papo de maluco. Essa é a verdade, a gente acha esquisitaço. É, é, é. Inclusive,
0: Mas e... eu não, sei, então, eu não parede, sei se é papo assim, de
2: maluco ou não, né? Eu não sei se é papo de maluco ou não. Tem um
0: parênteses, assim, né? que uma das coisas que eu sempre pergunto para os empreendedores quando eu vou fazer um investimento anjo é se eles pensam em vender a empresa. Então, se eles pensam em vender a empresa, geralmente eu não invisto. Assim. Isso, para mim, é um filtro. Assim. E, cara, 90% da, das pessoas falam assim, ah, eu quero vender. E aí eu já não invisto. Eu já falo, puta, tá fora. Assim. É um filtro meio... Meio radical, mas eu, é um filtro que eu uso assim Tem um lugar
2: que a coisa, Empresas foram feitas para ser compradas e não para serem vendidas, né? tipo Essa perspectiva é ao contrário E para mim isso muda muito, isso é um pouco no caso da cultura do executivo que quer é empreender né? Ele tem esse mindset de construir o um business pautado numa planilha pautado numa estrutura de, de focar num resultado mais tangível que é o que o mundo da corporação ensina para as pessoas. Tem o mérito, né? Mas isso às vezes não funciona sempre quando a gente fez trabalho com a Isu, que é uma empresa que hoje puta é o meu Chodozé, uma empresa que eu tive uma super aprendizado de ajudar a posicionar e modelar, isso foi um principal detox inicial com os sócios, eles tinham focado o business para fo focar numa venda. Mas isso para mim muda tudo, tá? Por isso que eu falei que não é, não é exceção. Para mim, quando você toma uma você constrói um business para vender, toda a sua tomada de decisão vai ser pautada em cortar custo, otimizar isso. Você sempre vai estar muito preocupado e você vai perder a oportunidade das coisas incríveis acontecerem, porque não sei um pouquinho como que é a perspectiva de vocês, mas as coisas que geraram mais resultados foram as menos planejadas, normalmente é isso, né? A gente tem escutado muita gente, né, David? Tipo, que o cara, às vezes, ele, o mundo ensina ali, e aí ele olha ali, ele testa ali, experimenta opa, ali, ele descobre uma coisa que, meu, na planilha ele nem ia conseguir justificar aquilo. Eu queria que você falasse um pouco mais, dentro dessa perspectiva de... Fazer um negócio sem ter um foco em um exit, na saída, né, no, no fechar ou vender a sua parte, ganhar muito dinheiro, né? com essa visão distorcida, às vezes. Mas o que, que você sentiu que isso mudou em alguns? Você tem alguma etapa, algum momento específico? que Você lembra que alguma coisa aconteceu com vocês que... Putz, ainda bem que vocês pensavam nessa visão de longo prazo e que foi fundamental para vocês estarem construindo o que vocês estão. Você sabe algum, você tem algum exemplo tangível?
1: Não, para mim, o mais tangível do mundo é quando você se depara com... Com uma oportunidade de vender a empresa. Né? Isso aconteceu a primeira vez, aconteceu em 2015. A gente, o, o nosso concorrente internacional né, é, fez uma oferta de. Na verdade, até dando um passo atrás, a gente, a gente, saiu, a gente já gerava caixa, a gente crescia de forma absurda, é, cultura forte, time muito forte. A gente foi para é, é, o mercado capital investimento e tomamos 60 não tá? 60 fundos brasileiros deram ou não para o Melius de 2015, mesmo a gente gerando caixa, crescendo rápido. Tá? E
0: 2015 é. o mercado já estava bem mais adiantado, né? Não já estava mais adiantado. Não era um o mato, tava... um mato de é. 2011 ali, né? Era uma horta já, né?
1: Já, é, eu, eu acho que já ainda era mato, assim, mas era um mato <risos> bem menor, não era a floresta amazônica. É não, era um mato
2: capinado ali, mas era é. mato.
1: Mas assim, e aí, diante disso, bem nessa época a gente recebeu uma proposta de venda. Então, imagina a situação, Tá? É a mesma coisa você tomar toco numa balada de todas as mulheres da balada e não que você tá saindo uma mulher muito bonita te oferece um, fazer uma proposta. Assim, você tá com a tima lá embaixo então você tá muito mais suscetível a aceitar. E eu lembro que eu, eu fui almoçar com o Israel a gente tinha um restaurante perto do Mendes. o Israel tava muito aquilo impactou muito nele, assim. e eu, eu fiz mas, assim, a,
2: mas, ele, mas ela queria namorar queria casar?
1: Não, eu queria comprar o Melio, era uma queria proposta acabar, de compra. Eu Queria acabar
2: e colocar vocês executivos deles.
1: Exatamente. E aí, o... o, o eu cheguei para por Sábado e pô, vamos pensar um cenário aqui? A gente vendeu. A gente vai para Maldivas, passa um ano na Maldivas, aí a gente volta. O que você vai querer fazer da vida? Ele vou querer comprar o Melio de volta. Eu falei, então... Você já tem a resposta, né, meu cara? É tipo, que legal. Não, vamos vender, não vamos vender essa caceta. Então, é, é, para mim... <risos> E aí, é, 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 respondendo, eu acho que uma parte muito importante da gente, da gente querer fazer essa trajetória de tão longo prazo é se divertir ao longo do processo. A gente gosta do que a gente está fazendo. Assim, gosta muito. Ah, você é feliz todo dia? Não. E tá lá no livro. A gente fez um livro sobre isso. Um livro que, só para contar os dias ruins tem dia péssimo cara tem dia só que para morrer que
0: toma né então, só tomar só contar os tombos né não as pingas. é né?
1: pois é mas o fato cara que a gente sente que estando lá na, na jornada a gente continua aprendendo a gente continua realizando nossos sonhos tanto pessoais quanto profissionais é, a gente continua contribuindo criando emprego e, e ajudando os jovens a se desenvolver aqui dentro com a gente Ajudando nossos usuários e agora cada vez mais. Então, sim, a gente a gente está tá, tá curtindo a jornada. assim é, Inclusive, essa pergunta foi muito feita no IPO. Se a gente pensava em vender o Melis algum dia. E a resposta do Saio foi sempre assim para mim. Foi, cara, a gente está curtindo muito a jornada. Assim. Ah, se algum dia aparecer algum play que a gente achar que juntos a gente vai conseguir curtir ainda mais. E vai conseguir realizar ainda mais sonhos. Pode ser que a gente pense assim, mas não estou gastando um segundo do meu tempo pensando nisso, assim, então... É, e a gente continua com a mesma cabeça, né? É, Lucas, desde então.
0: Lucas, mudando um pouco de ajunto, assunto, assim, eu, eu até falei assim, que para mim tem um padrão, assim, do startup Pedro Nutella, vai, assim, que é, é o cara que está em São Paulo, que trabalhou em investment banking, é, ex-construtor McKinsey, fez MBA fora, aí ele quer levantar um... Quer, ele quer mont, é, levantar uma rodada com um, um Venture Capital de primeira linha, né? o Canary, o x o Valor, Kazek, ou preferencialmente algum de fora, vai pro IC Combinator. Pra mim ele é o típico. assim é o típico startupero Nutella, assim. Não, sem, sem julgamento de valor, assim. É, é, um, é um estereótipo. Assim. O único valor é que ele é Nutella. É que é o único valor é que ele é Nutella. E <risos> assim vocês têm uma jornada bem diferente assim é uma empresa de BH que tem escritório em Manaus assim eu queria que você explorasse um pouco assim quais são as vantagens assim de ter saído assim não ter seguido essa trajetória tradicional que hoje o pessoal tem seguido assim né?
1: pois é cara tem uma que eu acho assim absurda a vantagem absurda e é, é... eu vou, eu vou até voltar vou contar uma história pessoal antes que eu acho que fala muito de como que às vezes coisas que parecem ruins, na verdade, são muito boas. A minha mãe, ela uma das coisas que ela deixa ela muito triste é porque quando eu era mais novo, ela, a minha família é muito simples, não tinha muito dinheiro. E quando eu saí da natação, eu sempre queria comer sanduíche. E a minha mãe não me dava sanduíche, porque ela não tinha dinheiro. Mas ela fala que se ela tivesse, ela teria dado. Eu falo, mãe, graças a Deus. Até as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, que foi a ausência de dinheiro, vários momentos da minha vida, fizeram eu ter um caráter melhor, porque eu, desde cedo, eu entendi que, cara, nem tudo que você quer você vai ter. Então, dito isso da história pessoal, vamos para a história do Meles, né? As restrições orçamentárias que a gente teve na nossa história foram fundamentais para o Meles que, que a gente tem hoje. É, e aí vou começar. Vou falar de dois exemplos que, para mim, é onde eu mais vejo as startups que estão aborrotadas de dinheiro hoje errando e que a gente não errou, porque a gente não tinha opção de errar. Uma, CAC, aquisição de usuários. Então, no Meris, ou a gente aprendia, aprendia a fazer a questão do usuário com muita eficiência, com muita qualidade, com muita inteligência e com muita criatividade. Hoje a gente quebrava, porque não tinha dinheiro para fazer merda, para gastar com saca, para ficar distribuindo dinheiro é, a rodo aí. Tinha dinheiro para contratar um artista e fazer o Globo no mês um, não tinha isso, cara. Então a gente, a gente foi ficando muito, muito bom. E hoje, nove anos depois, eu acho que é uma, uma das maiores vantagens competitivas nossa a gente ter é, uma capacidade, uma eficiência muito grande. Ao ponto que, se eu agora eu pego dinheiro no mercado para investir em marketing, o meu retorno é muito maior. Mas eu só tenho esse retorno maior porque eu aprendi a criar uma máquina de growth muito azeitada por conta da recessão orçamentária que a gente teve. Então, esse é um. E o outro, esse eu acho mais sério. Porque o do marketing, eu, eu tenho visto isso, né? As, as startups fazendo muita cagada, mas você consegue aprender e consertar o erro. Não é difícil, assim. Porque você, você fala, pô, eu errei e tá? tal, deixa eu ficar mais eficiente agora. Geralmente, a startup vai fazer uma rodada, não consegue fazer uma rodada tão boa, aí a, a eficiência aparece, né? Agora, o outro erro é bizarro, que é como que as startups estão estruturando as equipes na medida que a empresa vai crescendo. Então lá naquele dia mesmo a gente, né, Davi que a gente foi dar palestra lá tinha um caso de uma startup que não tinha nem três meses já tinha diretoria completa. Pô, como assim? É tipo já tinha diretor, gerente e, 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 e operação. Que isso, cara? Isso está completamente errado porque uma das coisas mais incríveis de começar uma startup e tal é você, enquanto diretor no liquidin na prática está fazendo um papel operacional de atender o cliente no telefone, ou de fazer a entrega, no caso do iFood, lá do sanduíche, é, 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 ou responder um chamado, um reclame aqui, sabe? Então, é, e isso, isso o, os danos disso que a gente está vivenciando agora só vão vir daqui a 4, 5 anos
0: porque e daqui já 5 é tarde cinco cinco demais anos, também, né? Porque tarde cara, demais. Porque o cara não consegue levantar a próxima rodada, começa a patinar... Não, você vai maluco. ver uma...
1: Ge... Escreve o que eu tô falando. Eu, eu já estou cantando essa pedra já e já está começando a acontecer. A gente vai ver uma geração de startups onde os fundadores não entendem de operação. Não sabe como funciona a empresa deles. Não sabe como se faz growth, não sabe como se faz, contrata gente. Porque eles nunca contrataram, porque já desde o começo eles que pegaram a pessoa de RH, top do mercado, então não sabe. Então, sim, é, 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 é. E aí os problemas vão começar a aparecer. Então, eu acho que esse foi a maior sorte que o Melis deu, que, por alto, tem restrições, cara. A gente, por muito tempo, a gente fazia... A, a, a gente fazia as, construir as coisas com as nossas próprias mãos, né? Ao ponto que... que que a gente foi contratando as pessoas na medida realmente que a gente foi tendo as nossas condições financeiras e a necessidade, de fato, de ter um gerente, de fato, de ter um diretor e por aí vai, né? Então, eu considero isso, assim, a principal, os dois principais pontos positivos de, de, de ter começado fora desse, desse, desse boom que a gente está tendo.
0: acho que é engra... Eu queria fazer um recorte aqui, é, Lucas, que eu acho que é bem interessante, porque, geralmente, quem quer empreender... Geralmente tem um monte de restrições, né? É super difícil, porque não tem acesso a esse mundo da, da Faria Lima, dos fundos. Eu é. acho que as pessoas não entendem o quão fechado é esse mundo. Assim, é um universo muito restrito, assim, é um universo de, sei lá, 1% da população tem acesso a isso. E as pessoas ficam meio que vangloriando esse mundo, assim, esse mundo da, da Faria Lima, e não entende que. Se o cara construir essa jornada mais difícil, vai criar uma musculatura para a empresa, que eventualmente o cara que teve o caminho mais, mais fácil de levantar várias rodadas, ele não acaba passando, né? Então, acho que é um recorte legal para o ouvinte, é, para ele não vangloriar as rodadas, assim. É, o cara. É, eu acho engraçado o negócio de vangloriar a rodada, porque fica parecendo. É, você, é, com, você dá parabéns para o cara que comprou ovo para fazer um bolo, sabe? Ah, você vai lá? Oh, que legal! Você comprou ovo? Você tá para fazer sua receita, tá
1: Não, bem, o cara que não. ganhou o dinheiro para comprar o ovo. É, exatamente. É, ganhou é, dinheiro é, é, para
0: comprar o ovo. Aí você dá parabéns pro cara, né? Puta coisa maluca. Assim.
1: É, cara, assim, se eu pudesse, se eu pudesse, uma ovo que não está no meu, na minha ossada isso, eu juntaria todos os jornalistas do Brasil e falaria: parem de publicar. Rodada, para de publicar sobre rodada, assim. Primeira, no, vamos é, tipo parar de falar. Ah, beleza. Vamos imaginar uma, uma setup X, fez uma rodada, adquiriu uma outra empresa, pô, contratou sem -se programadores, lançou um projeto novo. É isso, vamos noticiar isso. Vamos focar no que importa, que é como as, as empresas estão usando esse dinheiro de maneira inteligente ou não. Eu, assim, Meu sonho era isso, mas cara, é, 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 o jornalismo também funciona com base no que tem mais clique, e as pessoas têm um encantamento, e, e a gente fala disso no livro, que a gente também já passou por esse encantamento, a gente chama de canto da sereia no livro, né? É, é, de você ver e, e, e querer clicar e querer ler, só que isso gera um efeito perverso porque só as matérias que saem é sobre captação aí os empreendedores começam a ter isso quase como, como uma, uma meta Pô, o que eu já ouvi de empreendedor dizendo ah, minha meta é ser unicórnio não está escrito cara, assim, é, é, é muito louco assim. eu realmente acho que a gente está passando por um momento muito ruim nesse setor é, é, e, mas eu sou, eu sou chato, assim, eu, eu acho que dá pra gente evangelizar e ver se a gente consegue salvar pelo menos alguns desses desse empreendedores, porque como a gente, tem vários deles que são maravilhosos, né que tipo, só estão, só sabe, só tão é, 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 no ambiente errado né?
2: eu ia somar com a sua fala, acho que de duas coisas que vale a pena serem ressaltadas, a primeira que você falou é, cara, se o bicho é bom não vem da sua caceta, né? Gostei. Eu gostei da sua fala. Tipo, é isso, velho. Se tá fluindo, você vê perspectiva antes de vender, aquele tá mais nela fala que empreender é como ter filho. Não dá pra você terceirizar ou tocar de final de semana ou não ter um envolvimento emocional e passional, né? A gente vê o resultado das empresas familiares mas tem vários desafios. O que faz eles virarem esses grandes unicórnios em termos de tempo, longevidade de empresa é o amor que eles colocam ali. E óbvio que todo amor né não tem muito glamour, você vai ter conflito. né Não sei se pode também trazer um pouco do desafio sociedade em termos de divergência de opinião. A gente fala muito pouco disso. né As sociedades antigas do financeiro, olha para o financeiro, o cara de marketing. Não, não existe mais isso, cara. Todo mundo tem que olhar. O cara para tomar a melhor decisão financeira de um business novo, do um negócio novo, ele precisa entender o negócio como um todo para diferenciar o que é custo, o que é investimento. E a, a empresa virou vira uma malva uma, uma passa. Mas eu queria que você reforçasse, um outro ponto também que vale a pena reforçar da sua fala, é o, o começar algo sem investimento prévio, né? Tipo, sem um investidor por trás. aqui. Vamos começar, vamos experimentar, vamos aprender, vamos errar pra cacete, vamos comer pão com ovo e com miojo, mas depois a gente ter mais clareza de como vem e de que forma vem, eu queria que você puxasse também esse gatilho. São duas coisas que eu queria que você falasse acho que são super importantes: do, do que, que é o confronto. Versus o que são as divergências, o conflito propositivo, né? A gente fala, tem um termo que a Déia usa aqui muito, que é o confronto amoroso. Que é quando você tem, de fato, uma situação de conflito interno, uma visão diferente. E não é uma questão de, ah, mais forte ou mais forte, mais ou menos. A B. a, B, A, B, A, B, se chegar no C demora um pouco mais do que só um zigue-zague. Então eu queria que você falasse um pouco de como vocês lidaram com situações societárias no momento de ápice de bacana, que também não é fácil, quando entra dinheiro, e nos momentos de escassez da empresa. E eu queria também que você falasse de como foi, porque a Melis foi isso, né? O começo dela dá uma refrescada. Não teve investimento inicial, ela já teve ela, como A fase inicial dela como que foi, em termos de... Tinha um sócio investidor já envolvido no jogo ou não?
1: Legal. Vou vou responder a primeira, provavelmente vou esquecer a segunda, você se me lembra depois. Tá bom, vai lá. Falando um pouco de, de conflitos, assim... É, é, a primeira coisa que eu, eu falo muito é que se a cultura dos sócios fundadores é a mesma, é o ambiente propício para você ter conflitos sem perder a amizade, que é o cenário ideal. Para mim, uma startup que, sei lá, todo mundo concorda sempre, que não tem conflitos, é uma startup fadada a morrer. Assim. É, provavelmente escolheram os sócios errados porque... Colocaram todo mundo com visão igual, não tem divergência, não tem produção. Assim. Mas os valores têm que ser iguais. Então, assim. E aí eu acho que é onde é o maior erro. É, é, o, o conflito é, é, ele tem que acontecer. Por exemplo, vamos pegar um valor do Melis. No, no Melis a gente acredita que nada é impossível. O conflito tem que acontecer porque o Israel acha que um projeto X, ele, ele é gigante, enquanto eu acho que o projeto Y é gigante. Mas nós dois queremos fazer coisas gigantes. Então, o valor a gente concorda. A gente, a gente vai discordar é, é de, do projeto X ou Y. E é isso normal. O que não dá, e, e eu já te passei por isso em, na, na minha outra setup, é, pô, eu tô sonhando gigante, eu quero construir um negócio gigante, tem um outro sócio que é super conservador, ele tem um valor ali... É, 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 Bem. É, não propenso a risco, e aí o conflito fica realmente desgastante. Aquele conflito que você fala, cara, parece que você não sai do lugar, parece que você não, não consegue tomar a decisão. Então, uma coisa que eu tenho muita, mas muita tranquilidade de falar é que, por mais que eu, o Sael... e outros sócios, né, que entraram depois, o André, já discordamos muitas vezes, e algumas vezes discordamos assim é, 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 de forma absurda. É, os nossos valores sempre foram muito iguais. Então, vamos dizer que a, a cultura é a constituição que permite você ter discordância sem, sem perder a amizade. Né? É, então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, que é um erro que eu vejo algumas startups cometendo, e eu não sei se o Davi já passou por isso, pode até comentar também, que é o seguinte, é, começa a startup e não define quem que é o CEO, o CFO, o, os papéis, não define. Ah, e startups são os, os três fundadores. O que, que isso começa a gerar? Começa a gerar um negócio que eu acho terrível, que é as decisões por consenso. Tudo passa, começa a ser por consenso. E isso, cara, é você não confiar nas pessoas. Então, assim... É, então, eu... Então, ó, ruim também, péssimo. Aqui, cara, que, qual que eu... O que, que eu acho que a gente pode fazer? Cara, a gente... Vamos pegar o caso lá, né? O Fli sempre foi o CEFO, o SAEL sempre foi o CEO do Melis e eu sempre fui o CEO. Pô, em momentos ali que eu tava tocando meu negócio e eu achava que é uma decisão muito grande que impactava outras áreas e que eu tava, eu tava tendo dificuldade para decidir sozinho, eu levava ali pro Fli para pro SAEL para pegar uma visão deles. Mas então, no final continuava sendo minha. Tipo, porque no final é isso. E, e, e o Fli é a mesma coisa. Então. Essa foi uma coisa, e assim, o mérito disso é total do Oflito Israel. Quando eu cheguei, o Melio já era assim. É, não é comum isso acontecer é, em startups, eu acho isso muito legal. Não só em startups, mas em empresas em geral, né? A gente tem muito claro quem que são o papel de cada um é, e qual que é o processo decisório, né? É, e para mim, pelo menos, o que mais funcionou no Melio, pode ser que não seja uma regra geral, é cara, é, decisões grandes, pode ser de se levar para discussão, mas a decisão final é de é de quem vai ser responsável por executar aquilo, né? Então, se é uma decisão de operação, a decisão final é minha, vou escutar, obviamente, meus, meus sócios, meus colegas ali, para tomar a decisão, com base no que é melhor para a empresa, mas, dado que a responsabilidade, se der errado, é minha, eu deveria ser capaz de poder tomar a decisão também com base no que eu acho, né?
0: Acho que tem uma coisa, Lucas, que é bem comum em startup, assim, é que isso é a típica conversa muito difícil de ter, né? De você falar assim, tá, quem que vai ser o CEO? Quem que vai ser o CEO? Quem que. Sabe, quais são as responsabilidades de cada um? É uma responsabilidade muito chata, porque as pessoas estão muito fixadas no cargo ali. E aí começam a aparecer aquelas bizarrices, assim, ah, nós somos co-CEO, né? Que, que porra que é co-CEO? Pra mim não existe co-CEO, assim. Alguém tem que ter o, a caneta pra tomar as decisões difíceis e. e, e sabe, a empresa conseguir andar, senão fica umas loucuras, assim, tá, mas, que, que... beleza, os co não concordam, o que, que que decide, sabe, então tem um, é a típica decisão que ninguém quer tomar, assim, e ninguém quer ter, e isso também envolve remuneração, também, muitas vezes, né, puta, o CEO vai ganhar mais que o outro, que o CFO, né, o Israel vai ganhar mais que o Ofli, puta, como que faz, né, e, e é isso é outra coisa que as pessoas não entendem, né? Que é uma coisa é salário, outra coisa é participação societária, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Eles podem ser sócios iguais e ter salários diferentes. E, aliás, isso é outra coisa que as pessoas também não gostam de discutir. Será que faz sentido os sócios serem todos iguais, ser 50-50? Eles estão aportando a mesma coisa no negócio para ser igual... E são as discussões que ninguém quer ter. Sim. E, Ô Davi, tem... eu só queria eu queria só puxar uma coisa, Lucas, antes de complementar.
2: Eu vejo um valor da história do COCO, mas não, não talvez no ambiente de uma empresa menor, acho que eu vejo o desafio numa corporação, porque talvez essas siglas para mim, elas não deveriam ser apropriadas para negócio que estão nascendo, porque a coisa é meio que assim, cada um vai ter um pozinho mágico, mas a coisa ela tem essa mistura. Eu acho que na corporação o mundo é muito solitário também. O cara que tá em cima de um uma pirâmide gigante, velho, ele sozinho não tem que estar sozinho, tem que ter pelo menos quatro, três pessoas com ele para tomar a decisão. Eu vejo que tem um lugar de solidão na tomada de decisão e conecta com o que o Lucas falou também, que a história dele tá muito longe da operação, ele não tem nem domínio do que ele. Ele nem sabe o que tá rolando na empresa mais. Hoje, que eu tô fazendo trabalho na SCAP, com executivões, Ciclass, que estão, velho, totalmente fora da operação do mercado, os caras tão. não podem mostrar vulnerabilidade. Então, eu vejo que essas siglas talvez funcionem no ambiente corporativo, elas precisam ser repensadas para ter mais do que uma pessoa, mas no ambiente de, de startup, né? Coisa do founder, do, as siglas, né? Porra, mano, cada um tem um pozinho mágico, velho. E confia no brother aí, velho. Na hora do vamos ver, tem esse exercício de liderança dinâmica, né? Outra também, às vezes, pode ter alguém que tá mais vulnerável. No momento de vida, ali, meio meu, frágil pra cacete. Não tá firme pra tomar uma decisão. E, eventualmente, o outro vai vir e vai tomar junto e vai puxar o bastão. Então, acho que tem uma dança que ela é mais complexa, porque tem é alinhamento de cultura e não precisa virar, não é virar zona também, né, você sabe bem que não necessariamente isso é o meu ponto forte, as coisas estruturantes. Mas eu vejo que é, esse lugar do, do coce ou das siglas, eles podem bagunçar o coreto totalmente num negócio que está numa fase mais inicial.
0: né? Acho que tem uma coisa que as pessoas não entendem também, que na trajetória de uma empresa você vai ter momentos muito distintos de organização. Então, no comecinho ali as responsabilidades têm que ser claras, mas não necessariamente os cargos são tão claros assim. E o Lucas, por exemplo, ele entrou na empresa um pouco mais para frente, você pegou a empresa em 2014, 2015, ali a empresa ela já, já, já tinha uma estruturinha ali. E, de uma certa maneira, é uma segunda fase, né? Que precisa ter um pouco mais de estrutura e acredito que um dos papéis do Lucas muito foi de organizar, dar meta, que é muito papel do CEO, assim, que era muito meu papel na iFood, né? Puta, vamos organizar o coreto aqui, vamos distribuir as metas, vamos organizar quem que é a responsabilidade de quê. Então, acho que cada momento da empresa vai demandar é, estruturas e responsabilidades bem diferentes, né, Lucas?
1: Não, fato, fato, eu, eu acho, a única coisa que eu acho que não, que o que acontece é as pessoas adiarem essas passagens, essas trocas de pele, vamos dizer assim, né, então a cobra ela precisa trocar de pele para continuar crescendo, né, então é, o que eu vejo é isso, eu lembro de uma, uma startup, me veio pedir ajuda sobre gestão, né, e eu falei, vamos lá, aí eu falei, te ajudo e tal, inclusive foi um avião, eu tava avião, o cara sentou do meu lado e falou pô, você que é, o, é muito bom em gestão, me dá uma ajuda aí a gestão da empresa tá uma bosta, eu falei, não, vamos lá vamos, vamos pelo básico, né falou todo mundo eu falei, a regra básica de gestão é todo mundo sabe pra quem que responde, e todo gestor, ele sabe quem que são os seus liderados ele, não, não entendi, como assim, eu falei, não, beleza, vamos começar aqui, o CEO, quem responde pro CEO? Pô, então a gente não, tem, não tá CEO ainda <risos> Eu tava três para quatro anos aí preso, tá? Eu falei, pô, vamos começar arrumando o básico, então. A gente precisa, tipo... Tem um, você tem que definir o CEO e, e, e quem vai estar tá embaixo dele e, e, e cascateando isso até chegar na pessoa... No estagiário, né? E aí eu lembro que ele falou, pô... Ah, acho que eram umas 30 pessoas eu estaria. É. E aí foi legal porque eles... Passou uma semana, e me ligou e falou, definimos aqui e, e já está dando um resultado positivo, né? Então, é, o, eu vejo esse adiamento dessas discussões, a, 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 errando o time. A gente errou o time também e não à toa por isso que a gente escreveu o livro, para ajudar a galera a é, é, não cometer alguns erros de, de time de estrutura, é, mas eu vejo muita gente adiando discussões difíceis, né? Você pontuou várias aí, né? Uma... Uma, eu acho que a, a mais difícil, inclusive, nem essa de cargo, assim, cargo salário salário. Assim, eu acho que é de table, assim. a de cap table. A de cap table, essa é dura. Assim. Já vi muita gente é, é, quebrando ou dando ruim por causa de cap table. Eu acho que, na minha opinião, se eu fosse elencar é, é, qual é o maior erro de empreendedores, é cap table. É, ou eu, conta, talvez mais conta grave... Conta mais
2: para quem está ouvindo o que, que é o CapTable, para ficar bem claro.
1: Legal. É, o CapTable, gente, nada mais é que é como você distribui as ações da sua empresa. Né? Então, vou imaginar, o jeito mais tradicional é se você tem um sócio, cada um fica com metade da empresa. Se você tem três sócios, cada um fica com 33% da empresa. Esse é o, o jeito mais comum é você pegar o número de sócios fundadores ali e dividir pelo... É, é, dividir pelo número. Né? Então, você tem 100 ações, tem 4 sócios, dividir por 4, cada um tem 25%. Esse é o, é o, o comum que mais acontece. Só a, a grande verdade é que, com o passar do tempo, vai ficando muito claro que, que as entregas, é, o comprometimento e o desafio que cada sócio está tendo no processo da, da empresa é muito distinto. E aí, não faz sentido manter uma participação igual. Então, vou dar o um exemplo. O Sael... Pô, cara, é, é, eu, 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 eu tenho certeza, convicção absoluta, que o Sael tem que ser a pessoa com maior participação no Melis. Porque, cara, a responsabilidade que ele tem como CEO é um negócio, assim, inimaginável. Eu, eu, eu não consigo imaginar o, o tamanho de responsabilidade que ele tem. assim Então óbvio que ele tem que ter mais é, 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 participação assim. então é, e, e isso é muito difícil porque é, para o CEO ter mais participação, alguém tem que ceder né? então, e, e aí que começa a briga, então vamos imaginar uma, uma sociedade que tem três sócios, cada com 33% em determinado momento eles entendem que alguém ali vai ser o CEO e que ele vai ter mais responsabilidade para o CEO chegar a 50% por exemplo os outros dois vão ter que ceder é, e, e é muito difícil assim a gente passou por momentos de, de ter que rever participação aqui do Melis, a gente conta isso num livro, né? tinha um programador no Melis que tinha uma participação muito alta ele era um muito bom programador, excelente um cara incrível mas a participação dele era totalmente incompatível com a função que ele exercia no Melis que era de programador né? e aí a gente teve que sentar com ele mostrar para ele isso, trazer pessoas de fora, a própria Indeva ajudou a gente nisso para mostrar que, cara, hoje a gente resolvia isso, hoje seria totalmente desmotivante para todos os demais, e todo mundo sairia perdendo, inclusive ele. Que beleza, pode ser que ele continuasse dono lá de não lembro qual que era a porcentagem, mas vamos só chutar 20% de algo que não tinha valor nenhum, né? Porque todo mundo ia desanimar e ninguém ia querer tocar a empresa para frente. Mas é... tem
0: uma coisa que eu acho muito legal que tem no livro, inclusive que é um pouco a estrutura como o Melius distribui é, participação societária, que 20% das pessoas têm são sócias. É muito legal o processo em si, eu acho que vale a pena você contar por cima assim, como que é o processo. Eu acho que é um super benchmark para quem está pensando em envolver mais gente na sociedade da, da empresa, que eu acho que todo mundo deveria fazer, na verdade. Assim. Boa parte das empresas Não, deveria ter mais sócios, né? É um jeito que você distribui riqueza, inclusive, né?
1: Pois é, não, cara, eu, assim, eu sou um apaixonado por sociedade por... e pelo processo que a gente criou aqui. Faz questão de difundir ele, porque, para mim, é um negócio que pode contribuir muito para o ecossistema como um todo. E como funciona aqui no Médios, né? A gente implementou esse processo em 2015, isso é, eu já era sócio já, já tinha alguns sócios. A, a primeira característica do nosso programa de sócio é que quem se candidata é o funcionário então não é a gente que chega lá e fala oh, eu quero que você seja meu sócio, você e você então as pessoas, no momento que elas acham que elas já entregaram como sócio já é, é, são entregaram, deixaram um legado, tem a cultura e que realmente se vem trabalhando a longo prazo com a gente, se vem casando com a gente, ela fala pô, Mélios, casa comigo né, é, a sociedade né, vamos, vamos, vamos fazer isso junto e a maneira dela, dela formalizar isso, uma vez por ano, a gente abre esse momento, que ela pode escrever uma carta. As cartas contêm de 15 a 35 páginas, então são cartas longas, onde a pessoa conta a história de vida dela, porque pô, se você vai casar com alguém, é bom você saber o passado da pessoa, com seus sucessos e fracassos, o que, que ela deixou de legado no Méliuz, e o que, que ela fracassou aqui no Mérios. A gente fala aqui que a gente não confia em empreendedor que nunca fracassou, que nunca cometeu erro. É, e por último, porque ela quer estar com a gente no longo prazo, porque não é uma decisão simples assim, eu falo isso pra, muito para as pessoas que querem virar sócio do Méliuz no seu atual time, eu falei, cara virar sócio do Méliuz não necessariamente é a melhor decisão por mais que a empresa seja incrível, porque pode ser que por mais que o futuro do Méliuz seja incrível para o que, que você quer para a sua vida não encaixe. e tudo bem, sem demérito nenhum então a gente tem esse trabalho e aí depois que as pessoas enviam as cartas é, a gente entende, vê ali quem são é aquelas pessoas que realmente merecem ser sócias. Né? E eu falo, e eu acho que isso é muito importante, porque é uma, e é uma diferença muito grande, é, programa de sociedade no Melius não é programa de incentivo. Não é cenourinha para o cara correr mais rápido. É um programa de justiça. É, o que, que eu quero dizer com isso? Pô, o cara fez entregou, trabalhou como dono, nada mais justo que ele virar dono também, e ter participação assim como a gente. É, então, a gente não considera o programa de sociedade como um programa de incentivo, um programa de RH, nada disso. A gente tem um outro programa de sócio óculos que atende esse objetivo, mas o programa de sociedade mesmo, da carta, que tem a simbologia e tal, não. É... E aí, uma outra coisa legal desse programa, que, que que a gente entende? E aí, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar de cap table né? Que uma vez que a pessoa ganhou uma participação, essa participação pode aumentar. Então, eu mesmo, desde que eu virei sócio a primeira vez, eu já ganhei outras duas participações. Por quê? Porque pô, o time de sócios do Merida entendeu que eu entreguei mais ainda do que, do que eu, eu, eu era esperado de mim. E consequentemente o Melis cresceu, mais por isso nada mais justo que eu ter uma parte, uma participação maior nesse bolo, né? É, então a gente tem mente essa política, assim, o, o, a pessoa virar só a primeira vez não é o fim da linha, é o começo, na verdade, né? É, então em geral, inclusive, as maiores participações vêm depois, assim, à medida que a pessoa realmente vai mostrando que, assim, ela não enviou a carta de brincadeira, ela está realmente ali querendo construir algo gigante com um longo prazo, né?
2: Até, você trazendo um pouquinho desse modelo de sociedade, né, a, gente já, a gente até teve um papo com alguém, né, que falou um pouco de, disso como uma modalidade de retenção de talentos. né? Você, você dá um, um, uma sensação para o cara que ele é sócio, que, na verdade, ele é minoritário, ele trabalha que nem um camelo, achando que é, conta para a família que é. E a participação vezes, dele é muito pequena, quando você quiser, você compra ele tira ele do jogo. né? Então, você vê isso muito sendo acontecendo em histórias de arquitetura, muito em lugares onde o ambiente humano é valorizado. Advocacia acontece muito isso. Enfim, são modelos onde cara, o cara cria um modelo quase pirâmide ali para convencer e pro cara no final achar que é dono. Mas na verdade é um modelo PJ diferente. né? Então você trazendo essa perspectiva é muito legal para mostrar que não é em todos os casos isso. Quando você conecta isso com cultura, que você falou como é justiça. Né? Talvez a palavra do justiça não sei se é a palavra que melhor, mas separar isso dos benefícios e de um plano de, de participação via, via técnico, né? uma coisa, o cara que quer ir atrás, uma coisa por merecimento, uma coisa de anos de casa, de tempo de escola, de gente que vai abrir o capô e vai contar o, as vulnerabilidades, além do que ele pode somar na sociedade, pô, acho sensacional ter isso, porque de novo, às vezes isso é a única forma que uma empresa está nascendo, como você começou o papo, de conseguir manter alguém que se conecte com aqueles valores, que valem do salário, da remuneração. Porque então, hoje a gente vê muito uma escassez de talento. né Não só o talento técnico, né mas o talento de empreendedores. Gente que talvez não está preparada para empreender sozinha e vai empreender dentro do seu business. né Isso acontece muito. A gente que vai usar a Bélios como plataforma para aprender o que é empreender na real. Então, ele vai dar o gás para entre empreender, eventualmente qualquer nomezinho empreender, aí dentro. Mas eu gostei bastante
1: disso. É, e a gente tem uma outra um outro modo de pensar, que a gente chama de captura de valor. O que, que significa isso, tá? Até pegando um caso meu na Ambev. Eu, no meu último ano da Ambev, eu fiz um projeto mega grande lá, assim, um projeto, aliás, no penúltimo, desculpa, um projeto muito top, muito bacana, que gerou um mega valor para a Ambev. No final das contas, eu recebi um aumento salarial, um bônus ali, palminhas e é isso. Assim, resumindo, eu capturei pouquíssimo do valor que eu havia criado, né? E eu falo que eu não quero que a gente cometa esse erro no Mellis, porque se a gente cometer esse erro no Mellis, o que, que acontece? A pessoa que vai estar aqui dentro, ela, fala assim, ela é inteligente, ela fala assim, cara, eu vou empreender por conta própria, porque, é, pois é, então eu vou empreender por conta própria, porque, cara, fora eu vou conseguir criar um negócio e capturar mais valor do que eu vou capturar no Mellis. Então, no Mellis tem uma preocupação muito grande de garantir que assim, as pessoas consigam capturar... É, o máximo de valor possível do projeto que, ela, que, que elas vão fazer obviamente dado os benefícios que ela teve por estar dentro da estrutura né? então, se ela fosse começar por conta própria, ela teria que, o dinheiro teria que vir ter tudo dela, o know-how, etc tal. então ela não consegue capturar 100% como se ela fosse própria mas ela também sai na frente né? então dito isso a gente está para trazer uma, uma pessoa para o Melis aqui eu, e, e ela vai tocar um projeto que eu, eu na minha visão tem potencial para ser maior do que o Melis, atual. Assim, um negócio gigante. E eu dei essa tranquilidade para ela. Falei, cara, não é porque você está chegando agora, isso é 10 anos depois da empresa ser criada, que você não vai conseguir capturar o valor do que você vai criar. Cara, se você criar um negócio de 100 bi, eu vou dar o quê? 100 mil reais para a pessoa? Está errado. Óbvio que está errado. Então, tipo, óbvio que ela deveria receber uma parte muito maior desse, desse, desse valor que ela, que, ela, que ela vai criar. Então, e isso é, quando você olha para o capital do Melius, isso está muito visível. Então, você vê o André, por exemplo, o André entrou no Melios em 2017. Então, teoricamente, ele entrou depois de vários outros sócios. Se fosse pela tempocracia, ele deveria ter uma participação menor. Só que o André foi simplesmente um dos, dos maiores responsáveis, primeiro, para a gente tornar uma empresa muito mais organizada em termos de número de análise. Segundo, foi o cara responsável por, por ter liderado o time que estudou internacionalização e hoje a gente está em 44 países e tem dedo do André. E o principal foi o cara que colocou a gente no setor de serviços financeiros que hoje é um dos principais responsáveis pelo valor que o Mércio tem. Pô, eu vou chegar para o André, ah não, você entrou em 2017. Bem feito, que você não entrou em 2014. Não, tá errado. Eu, não importa, o cara entrou agora, mas gerou um, legal. um mega Vocês conseguiram, achar,
2: vocês conseguiram chegar num consenso para dar essa parte que legal? muito bom porque a sociedade precisa é... só ficar assim, eu acho gente. que quando
1: eu acho que quando se, se tem transparência quando se tem transparência é, é, as coisas têm que ser acordadas né e, eu, e assim eu já vi erro dos duas partes eu já vi erro de empresas vamos falar de empresa não, esse, empresas não existe né sempre são pessoas eu já vi erro de fundadores não sabendo valorizar corretamente o valor que os funcionários criaram para a organização mas já vi erro de funcionário também o cara acha que ele criou o um mega valor, merece ser quase o CEO e, cara, tá longe disso. Inclusive, na minha opinião, a gente tá passando por uma crise disso. Eu, eu acho que é, se eu fosse dizer qual que é a crise, a pior que é a crise de programador que a gente está tendo, que essa ideia é bem ruim, mas a, a maior crise que ele está tendo é a, a crise do ego. Assim, as pessoas estão com ego, cara, do tamanho do, do universo. É, e, e esqueceram, cara, que não se constrói as coisas sozinho. Assim, existe um, tra a, um trabalho trabalho de, de, de construção de coisas gigantes ele é, ele é conjunto, ele envolve tempo, ele envolve sacrifícios é, Mas a gente aqui, na minha opinião, a gente mais acertou do que errou nisso Desde que a gente criou programas de, de ô, cartas
2: né? ô, Só puxando um gancho, o David a gente comentou semana passada isso, né, que tem... Cara, os posts que mais bombam no LinkedIn hoje é a autovalorização. Alguém fala, mas você publicar alguma coisa, velho, vale, eu consegui conquistar isso, minha vida é isso, é dura e tal, mano. Todo mundo. Então acho que tem um senso agora que todo mundo é o mito do herói, é a jornada do cara que realiza. É tudo esse lugar ego, ego, ego. Que eu acho que ele é importante claro. em alguns aspectos também, tá, Lucas? Que ele é um senso de, de autovalorização. Porque existe uma sabotagem Não, também
1: no eu, extremo. Eu, eu acho que Eu acho que, assim eu Nunca vou ser contra, 100% contra o... Eu acho que o ego é muito importante, como você mesmo falou. Eu acho que o ego te permite sair de zona, da, de zona de conforto, que é onde você tá se dando mal, assim. Eu só acho que a gente passou essa, essa, essa linha, assim. Sim, passou. Os, cara, eu
2: falo, os caras brancos, com braço cruzado, assim, velho. Cara, cara de bad boys, assim, né? Olhando assim, falando, 50 milhões, de captação e tal. Sabe esse lugar do... Puta, velho, tá muito cansativo, né? Isso tá muito, eu, eu esse lugar... Sou,
0: Aproveitar aqui que a gente entrou num tema que eu acho legal, assim, que é a questão de meritocracia. Assim, eu, hoje é um tema bem polêmico. assim na, No iFood a gente falava muito de meritocracia, meritocracia. E agora que eu saí da empresa, eu vejo que não tinha muito meritocracia. se assim, Tinha meritocracia do ponto de vista assim, ah, puta, todo mundo que é igual ali, papapá, tem mérito. Mas como que você equaliza também, sabe? A pessoa que de repente não... Assim, existe meritocracia se o jogo e as regras são iguais, né? Então como que vocês veem isso dentro do Melius? Eu assim? sei que é um tema é. polêmico. Não, e até para alguém que é da até... eu acho
1: que esse tema não deveria ser polêmico. Eu acho que o, ele ficou polêmico, na minha opinião, por um erro de conceito. E, e, então eu vou começar falando qual é o conceito que eu acho correto de meritocracia. Meritocracia, para mim, é você é, 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 entregar para as pessoas... É, de acordo com o que ela conseguiu fazer com os recursos que lhe foram dados. Por que, que isso é importante? Vou pegar o caso da Ambev, que é uma empresa, na minha opinião... É, toda empresa falha em meritocracia porque o ser humano falha. É por isso. Mas, na minha opinião, é uma empresa que é muito boa. Na Ambev, se você pega uma regional, tá? que tá O Brasil de vários regionais, né? tá fodida. Isso é, que, que tipo... Cara, tá tendo seca, é, concorrente tá investindo pesado lá e etc. A sua meta vai ser menor do que uma regional que tá tudo dando certo. Então, o que, que é isso, cara? É tipo, isso pra mim é uma nota cara, olha, esse cara que tá passando por uma situação de que tá pegando um cenário muito mais difícil, eu vou esperar que ele entregue o mesmo tanto de um cara que tá tudo fácil? Né? Eu, eu costumo dizer aqui no Melis, ah, eu conto a história dos corredores, é uma que eu mais escutei. Uma vez que eu falo para todo mundo. né que é, Imagina dois corredores. Um treinou sempre descalço. Nunca teve técnico. Nunca teve Gatorade. Nunca teve assistência. Nunca teve bosta nenhuma. E um outro corredor que treinou nos melhores centros olímpicos do mundo. O pai dele era atleta olímpico. Gatorade patrocinava o cara. Os dois... Beleza. Aí eles vão correr uma maratona. E aí esse corredor que teve todo, toda assistência durante a vida inteira. É, é, chega com 30 segundos na frente, do outro que nunca teve assistência nenhuma. Ele, qual é o fato? Fato, ele ganhou a corrida. Isso aí não tem como mudar. É, é um fato. Mas ele é o melhor corredor? Não acho. Acho que se eles tivessem, se ambos tivessem recebido as mesmas condições, o, o, o outro cara teria ganhado a corrida. Assim. Então, para mim, meritocracia necessariamente tem a ver com o contexto. Assim. Porque senão não é mérito. Senão não tem mérito nenhum. Qual que, cara, qual que é o mérito, velho, de um cara passar em Harvard com, com, com tendo estudado a vida inteira os melhores colégios de São Paulo, tudo do bom, do melhor, o pai do cara, um os maiores, é, 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 como fala, doadores de Harvard? Cara, qual que é o mérito, velho? Não tem? Esquece. Ah, tem o mesmo, é pouco. Agora, pô, uma pessoa que vem de uma condição social muito difícil e etc e tal e consegue passar em Harvard, pô. Isso é animal. E a gente leva isso muito a sério aqui no médio, ah, Inclusive em processo seletivo. A gente balanceia muito como a gente vai valorizar cada coisa de acordo com o contexto que é dado. E a mesma coisa na hora do time. Então, vou contar um exemplo bem bacana aqui. Tavares, que hoje é o, é o, o que toca o dinheiro, que é uma empresa do grupo. Antes disso, ele estava tocando um projeto, que foi o nosso projeto do Médio para o Mundo Físico, inclusive o primeiro capítulo do livro, você vai lembrar bem aí, Davi, que é um capítulo marcante. É, pô, o, pro, o, pro, o projeto foi um fracasso total. Fracasso total. É, mas eu, tava, eu nunca vi alguém trabalhar e dar tanta raça e energia igual o Tavares deu naquele projeto. O cara passou o inferno e conseguiu resistir, e conseguiu... É, 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 ia do alto do baixo e resolveu os problemas e ele foi promovido depois do projeto o mesmo projeto tendo sido um fracasso assim por quê porque isso para mim é uma análise boa de mérito você olhar o contexto pô em que situação que ele estava é, qual foi a entrega dele como que ele se comportou em relação àquilo aquilo que ele foi, foi é, ele fez é, e por aí vai né então a maneira como eu encaro o mérito e na minha opinião de ser um consenso isso é, eu fico triste, que, não, que né, virou polêmico, mas não devia ser polêmico, devia ser isso, é isso. Então, a primeira coisa é isso. A segunda é, esse processo ele envolve subjetividade e, e a gente não pode descartar isso. Assim, no final, quem toma a decisão se, se, de quem for o melhor corredor é um outro ser humano. E seres humanos falham, todo mundo erra. Eu falo, cara, não existe empresa perfeita porque a empresa é composta de gente e gente erra. Então, assim, eu não acho que existe meritocracia perfeita e nunca vai existir, porque as pessoas erram é, e nem sempre, e, e assim, é, e aqui no mérito todos os erros que provavelmente a gente já cometeu não foram propositais. E quando a gente percebe um erro no tempo, a gente conserta. O que eu tenho visto, mas aí é um ponto legal, é que no tempo, geralmente, se você tem uma cultura boa, e esses fundamentos de meritocracia, como eu falei, que se levam em conta o contexto, os erros são corrigidos. Isso é, alguém pode ser injustiçado no curto prazo, mas no longo prazo eu acho que os erros são, são, são é, corrigidos. tá? É, pelo, pelo menos por enquanto eu tenho, eu tenho achado isso.
0: Ô Lucas, deixa eu a gente já está um pouco mais apertado de tempo, mas eu não queria deixar de passar duas perguntas antes de a gente finalizar. Então, a primeira coisa, assim, é a é questão de ESG na, na Melius É um tema que a gente tem discutido bastante aqui no podcast. A gente entrevistou o Fábio Alperovitch, que é um cara super respeitado dentro de ESG recentemente, que é o, o cara da Fama Investimentos. E a gente queria ouvir um pouco aí o que, que a, a Melius tem feito em termos de ESG. E a segunda pergunta, assim, o que, que mudou na Melius com IPO, assim? Putz, legal. É, vocês foram lá, tocaram um sino assim, puta, o que, que mudou assim da, na empresa? Acho que essas são duas perguntas legais pra gente ir, ir pro finalzinho aí da, do papo
1: Beleza, falando de, de SG pra mim, a primeira coisa muito importante é que assim, é, eu acho que é, as empresas, a primeira coisa que elas têm que fazer de ESG é fazer o básico e o básico é, elas têm que fazer o que ela se propõe para os clientes dela. Então, eu acho absurdo um banco uma empresa de telecomunicação me falar de SG, sendo que os próprios clientes dela estão sendo maltratados. Então, então, abre o aplicativo, vê uma cobrança no extrato que não foi acordado com, com o cliente. O cliente tenta ligar para resolver algum problema simples e não é bem entendido. Então, acho que o primeiro, acho que falta uma letra no SSG, que é C de client, customer consumer, não sei, mas assim, toda empresa, a única coisa que existe em comum entre toda empresa, né, sem exceção, é que todos têm cliente, então a primeira coisa que eu acho que, a gente, que todas as empresas deveriam se preocupar é fazer algo de bom para os seus clientes, né? é entregar o que elas estão se propondo para os clientes. Dito isso, eu acho que a gente vem construindo isso é, é, no Melos, aí vem o um segundo passo, que eu acho que é começar a olhar para dentro de casa, que é beleza, eu faço um negócio bom para os clientes, mas o meu time que é quem está fazendo coisas com ele, ele tá ele está é, é, sendo bem atendido né é, ele 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 está tendo suas necessidades atendidas ele está crescendo com a empresa é. então é uma coisa que eu, a gente se preocupa desde sempre e, e cada dia a gente vem melhor então a gente tem ganhado os prêmios glades place to work a gente durante a pandemia quando toda a maioria das empresas piorou a nota no Glassdoor, a gente melhorou a nossa nota no Glassdoor, então é, é, gente e tratar bem nosso time com respeito com carinho com tudo que eles merecem tem sido uma coisa mega importante e isso impacta claramente em, em governança dito isso pô olhou para o seu cliente olhou para o time geralmente é, as empresas têm investidores né e pô investidor é, em geral não vou falar que todos são assim é uma pessoa que ele juntou dinheiro com base no sacrifício de muitos anos de trabalho de empreendedorismo e agora quer ver esse patrimônio crescer e acreditou ele na sua empresa. Nada mais justo que você recompensar ele por ter acreditado na sua empresa. Ele poderia ter colocado aquele dinheiro em uma viagem, em uma outra empresa, ele escolheu você. Então você tem que ser transparente com esse cara é, e, e mostrar para ele que você está fazendo um bom trabalho ao investir nos seus clientes, no seu time e etc. Depois disso, e aí eu, eu acho que é realmente nessa ordem, é, pô, a empresa já atende o cliente, o time está tá bem e os investidores são responsáveis por manter aquela empresa, você começa a entender a importância aonde que a sua empresa está na sociedade como um todo. Né? É, e como que ela pode se contribuir. E aí uma coisa que eu vejo muita gente... Olha, não vou nem nem errar. É só uma, eu, eu, eu não concordo. É, que é foco, assim... Pô, tem empresas que não faz bem o negócio do cliente, não faz bem o negócio dos funcionários, ou não faz bem um dos dois, ou não faz bem a parte dos investidores, e aí quer defender o meio ambiente e gastar um tempo absurdo com isso ou com, com, com qualquer outro tema é, disso. Sendo que não fez, o, acho que, o, o outro básico. E a gente no Mélio foi sempre uma escadinha. E qual que foi a escadinha que a gente deu nesse último ano? Né? Foi é, a gente começou a apoiar um projeto que é o um dos Fundadores, que é o Programadores do Amanhã, que ensina a programação pra, é, de graça para alunos negros carentes, né, de é, jovens de 16 anos, para que eles alcancem a independência financeira. Mas, se você me perguntar, o mérito deveria ter feito isso em 2014? Não, não, porque na época eu não tinha dinheiro nem para fazer o básico para os clientes, e se eu tivesse para fazer o básico para os clientes, o próximo seria para o meu time, que pô, na época não tinha nem ar-condicionado nos quartos lá do apartamento, não tinha nem plano de saúde. Então, agora sim, agora a gente tem recursos e condições de poder apoiar um projeto desse. E aí um ponto legal, de maneira sustentável. E como que a gente fez com esse projeto? À medida que o Melis vai crescendo, a doação para esse projeto vai aumentando. Isso é, quanto mais o Melios cresce, mais esse projeto cresce. No que a gente sempre fala aqui dentro do Melis de ganha-ganha-ganha, né? Tem que ser bom para todo mundo, né? É, 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 e aí a gente é, vai contribuindo para isso. Então a gente acredita muito nisso, sabe, David? Construção aos poucos, com consistência, sem ficar fazendo alarde, né é, sem ficar é, é, usando isso de uma forma marqueteira e ruim. Eu vou dar um outro exemplo aqui: diversidade. Quando a gente começou a falar de diversidade no Melis, o time lá, o Comitê de Diversidade, queria colocar na cultura e como, queria começar a falar disso sobre isso no LinkedIn e nas redes sociais do Mestre. Eu, eu, eu falei não. Porque primeiro a gente faz dentro de casa. Primeiro a gente vai viver isso. Quando a gente estiver vivendo isso, a gente fala, pô, a gente coloca na cultura. Porque, pô, beleza. O cara vai olhar para cultura e não vai falar assim, não, a gente não está vivendo isso, tira esse negócio. Vai ser o contrário. Pô, a gente está vivendo isso, nada mais justo que isso está lá na cultura. Pô, tá vivendo na cultura, a gente está confiante nisso, pô, agora a gente divide as práticas com a sociedade com uma forma de dividir um pouco de tudo que a gente aprendeu com ela. E é assim que a gente tem feito, sabe? Sei que é meio radical, mas é meu jeito de pensar não, isso. Não,
2: vou, vou até somar com você, Luca, porque eu, é o que você falou. Tudo tem a ver uma linha tênue entre bom senso e contexto, né? Porque acho que isso não vale só para o que você trouxe, mas para muitas tomadas de decisão. Eu escuto quando, quando você fala, eu vejo talvez o... Uma frase muito similar, mas que é o oposto da sua, que eu ouvi de alguns executivos, eu me envolvi em filantropia também nesse meio da pandemia, e eu vi muita gente que tinha condição financeira, que tinha institutos, falando, não, já estou fazendo a minha parte, estou pagando salários e não mandei ninguém embora na pandemia. Aí eu escuto isso, claro, tem um valor, tem uma importância e uma relevância, mas, velho, essa pessoa está numa bolha social que ela não tem noção do que tem acontecendo do outro lado do, do rio. Ela não sabe o impacto, o colapso ambiental que a gente está vivendo, o que vai passar o fininho dela que tá numa escola bacana. Então eu vejo que tem uma linha tênue que eu entendi o que você falou, preciso é integridade, né? Que eu, eu, eu só vou proporcionar para o outro que minimamente eu já tô aplicando aqui dentro. Mas essa linha tênue, cara, eu vejo que existe para muitos negócios um olhar míope, um olhar de terceirização desse tipo de coisa, dessa necessidade, né? A gente falou com bastante gente muito legal, né, Davi, que Trouxe, cara, ativismo é necessário. Mesmo para um business que não esteja 100% pronto. Porque o negócio nunca vai estar 100% pronto, né? Até vocês que todo mundo olha de fora e fala, pô, no os agora, agora, velho. Agora o Lucas vai relaxar, vai botar um puta time foda ali embaixo dele e ele vai agora colher os frutos. Não, você deve estar tá ralando duas ou três vezes mais do que você ralava antes. Porque agora os desafios são maiores, né? Mas eu vejo desse, dessa necessidade e essa armadilha que você falou também é muita gente não fala e não estimula isso, porque fica com medo de se gerar uma imagem de autopromoção de marketing vazio, né? Pô, quantos doadores, homens brancos, tomadores de decisão não doam, ajudam muitas coisas e não falam isso? Fala, não, não vou falar porque se eu falar, eventualmente posso, pode passar uma imagem negativa, que eu tô usando isso como o ego, uma autoimagem mas, cara, é fundamental que essas pessoas falem o que elas estão fazendo para que isso vire um padrão, aí você não vê esse padrão na, no, no universo feminino, né? Mulherada empreende, mano, faz a gente falou com a Dani Graiká, com a, a Dani Junco, velho, uma mulherada que está empreendendo forte e a filantropia, o olhar de impacto é premissa no que eles fazem. Eu queria trazer um pouco, só para quem está ouvindo a gente, que eu entendi o lugar que você trouxe, eu adorei, tá? Mas eu vejo que ele tem uma linha tênue entre cara, isso aí não é uma escolha, isso é uma necessidade que a gente vai ter que fazer. Você não precisa estar pronto necessariamente para ajudar ou para começar um curso de programação ou para trazer diversidade dentro do seu contexto, porque não vai estar tá nunca pronto porque isso são é um problemas complexos, cara. É muito complexo. Eu tô lidando agora na escolinha do meu filho. Aí te incluiu dois irmãos mais velhos. Que nem tem idade pra estar na escolinha dele. Que o pai era um traficante aqui da Ilha Bela. Eles estavam no ano já avançado. Não estavam alfabetizados, cara. E a vida deles ia ser nada, velho. Sem pai, com uma história de abuno. Coisa pesada. A gente falou, mano, vamos acolher os dois. Eles chegaram na escola. Deu uma semana. O molequinho brinco, brigou com o irmão mais novo. O irmão mais velho, velho. Amassou a cara do aluno. E aí os pais, não, tem que tirar. Tem que tirar, velho. Isso é a realidade do nosso país. Bem-vindo ao jogo. Ou a gente aprende a lidar com isso, na dor, que também é isso. Ou a gente vai fazer o quê? Vai blindar as nossas crianças e proteger elas de uma violência urbana. Então eu vejo que tem esse lugar, saiu um pouco a voltando, do ISD ele precisa ganhar esse corpo, né? Esse corpo como uma pauta. Uma pauta, meu. É isso ou é isso? quem diversidade? Fica, galera, como tá o nosso time? Puta, vamos complementar um processo seletivo para abrir outros códigos, cultura LGBT, por gênero, por que for, por corpo, que for, entendeu? Então eu vejo isso como algo e vocês como vanguarda, isso é muito legal. Vocês são vanguarda, vocês são os... os as startups que foram as referências das novas startups. Isso é muito legal ter esse lugar que a Melius tem. Então você trazer isso que é difícil para cacete, mas que tá no radar e vai ser olhado, para mim já dá um um senso de alívio um pouco, entendeu? Porque é árido
1: ainda. É, não. E, como eu falei, a gente só está começando, assim como a gente está começando a empresa, a gente só está começando nossos, nossos passos nisso, né? E aí, Davi, esqueci sua pergunta, não, tá? É, o que que mudou para usar IPO? Pô, mudou pouca coisa, assim. E é, uma coisa que. É, duas coisas que mudam para a maioria das empresas quando vão fazer IPO, que nos alertaram antes do IPO, a pressão vai aumentar e vocês vão ter que, ter que cumprir muito mais processo de governança. Então, vamos lá. Por causa da Endeavor, o processo de governança, a gente já é muito redondo desde 2016. Então, a gente sempre já foi super organizado, super transparente com os investidores. É, é, a gente nunca... Então, assim... Ah, ah tem, tem mais uma pelada para preencher agora? Tem, mas não é nada que mudou a nossa vida. É. E sobre pressão isso eu desde isso eu sou desde criancinha assim, eu sempre, joguei, eu sempre gostei de jogar com torcida, assim, e com torcida contra, melhor ainda, aí eu fico louco mesmo, ó, pra jogar bem então sim, cara, a gente ama a pressão sendo muito sincero, eu amo saber que tipo, se a gente entregar um resultado ruim, a ação vai cair, se a gente entregar um resultado bom, a ação vai subir é, a gente acha essa pressão no, é, super saudável no nosso caso assim, né, é então, sendo muito sincero, cara, é, eu acho que as coisas que mudaram foram bem mais positivas. Falando, isso eu estou falando mais pessoalmente, né? É, em termos de Melius, uma coisa que mudou muito boa foi que, por conta da visibilidade que a gente está tendo agora, né? a gente está tá muito mais fácil trazer gente para o Melius. Então, antigamente eu ia trazer algum, sei lá, alguma pessoa muito foda. Eu tinha que vender muito Melius, tipo, muito canta sereia é bizarro, assim, nossa senhora, eu tinha que, sabe? Então essa era uma parte foda, que tá muito mais fácil. Ah, uma outra coisa que mudou, né? Falando de equity, né? Pô, antigamente eu chegava pro cara falava que ele podia ser meu sócio, aí ele falava, beleza, você só só vai ganhar o quê? Você vai ganhar as ações, mas quanto que se vale? Então, senta aqui, não sei. <risos> tipo, é foda, né, velho? Você, tipo, você fica... Aí você fica com a impressão que você tá é, é, mentindo, mas não é, é porque você realmente não sabe o que, que aquilo vale eu nunca soube cara agora não agora isso é uma coisa legal quando você tem está aberto capital você sabe cara olha isso que você tem você vai ganhar para ser não sócio vale tanto então se algum dia eventualmente você queira sair e comprar um apartamento ou fazer isso você vai ter dinheiro para isso seu patrimônio então essa é uma coisa que, que melhorou muito assim não melhorou muito muito mesmo assim fa facilita muito
0: legal Agora, a gente fazendo o fechamento aí, Lucas, é, a gente sempre faz um, um rápido ritual aqui de fazer um, um check-out, assim, falar quais foram as impressões como que você tá saindo da conversa, assim. Eu vou puxar aqui o papo, o, a pauta. Assim, eu, eu, assim, a gente se conheceu faz pouco tempo, né? Faz dois anos, mais ou menos. Mas eu continuo com, com essa admiração, assim, de você não ter papas na língua, né? Apesar do do negócio ter, ser listado em bolsa, ter todo é, toda a repercussão de uma empresa que é listada em bolsa você não perdeu essa, essa transparência e isso me inspira muito assim, eu, eu, sempre, eu sempre tive um sonho assim, quando eu estava na iFood assim, ah, eu acho que um dia o iFood vai abrir aí, capital tal, hoje em dia eu vejo que é meio bobo esse sonho assim, eu acho que tem muito, outras coisas muito mais legais do que abrir capital capital acho que isso é uma consequência para você construir algo grande então acho que bater o papo com você deu essa... caiu essa ficha de novo assim para mim. acho que foi muito bacana ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí Lucas. Eu vou eu,
2: ah, eu fico grato Lucas pelo seu, pela sua transparência de você posicionar o que você acha o que você sente né? Eu sinto essas duas coisas em ressonância né? existe um Lucas racional, mas existe um Lucas emocional eles operam numa dança assim da hora. então eu gosto desse lugar. Eu sinto forte a, a o, que eu, o que reverbera a cultura com a cultura do sócio, isso é muito legal. Então, o que eu sinto como empresa de fora, eu vejo que existe esse DNA olhando para uma das pessoas, mas imagino conversar com os outros, né? não sei quantos são hoje também, né? mas dá para sentir que existe uma cultura rolando, isso, para mim, é uma coisa que eu valorizo cada vez mais. E, e eu saio desafiado, né? de como a gente acelera esse processo de olhar sistêmico, olhar para o impacto ambiental e social num ambiente de novos negócios, está muito preso às, às obrigações diárias, né? Então, eu fico, eu fico reflexivo sobre esse olhar, sabe? Que é uma força importante, não só vem das corporações do governo, né? São empresas médias e pequenas que, e, eventualmente, movimentam muita coisa que pode vir muita transformação. Então, eu saio reflexivo nesse último ponto, mas adorei nosso papo.
1: Oh, legal, pô, gostei muito também. E, eu oh, Davi, sobre transparência, transparência... É... Você vê os meus calls com os investidores, você vai ficar horrorizado. Porque eu sou transparente com eles desse mesmo jeito aqui, cara. Não dei nada. É, eu, eu... Teve uma investidora que é muito boa. Assim, a gente gosta muito dela, ela gosta muito da gente. E, e eu lembro que todos os calls, cara, ela só estava fazendo perguntas sobre coisas que eu achava que o melhor estava indo bem, sabe? Aí sabe quando ficou parecendo um papo de, de, de vendedor, né? Aí teve um dia, cara, que ela só fez perguntas em coisas que eu acho que a gente tá indo mal. E eu fiquei muito feliz. Falei, pô, Denise, que, que, que bom essas perguntas. Ela, por quê? Porque a gente tá muito mal nisso. Ela, como assim? Você acha isso bom? Eu falei, não, porque toda vez você faz perguntas sobre coisas que eu acho que o tá bom e eu, eu sempre eu quero ter a oportunidade de falar de coisas que a gente está mal e que a gente precisa melhorar. E eu falei para ela, pô, eu concordo que a gente tá ruim nisso, a gente precisa melhorar, eu tô indignado, estamos trabalhando nisso e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa da nossa cultura mesmo e, e, e acho que a gente, eu espero que a gente nunca perca isso, essa transparência. Obviamente, a gente tem restrição de não abrir informação privilegiada, e isso a gente não faz, até por questões legais, né? Mas a gente, eu quero manter essa transparência, então, saiba que tudo que eu falei aqui com vocês hoje eu acredito é, piamente, e, pô, é sempre bom bater papo com gente inteligente, a gente sempre sai aprendendo, as provocações são sempre boas, e vamos que vamos.
0: Muito obrigado, Lucas, por ter aceitado. Show de
2: bola. Pra quem chegou até aqui, valeu por ouvir mais um episódio. Siga a gente no canal do Spotify ou no próprio YouTube. Enfim, acompanhe outros episódios que estão vindo aí, porque as próximas semanas estão quentes também. Valeu. 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 Até mais, gente. Valeu, Lucas. Um abração, galera.